0: 大家好，今天我们又来到了第七集。咦、欸，在读这本书之前啊，就是想要跟大家说，呃，如果大家在家里，如果真的没事的话，可以多练练呼吸，因为我们有的时候不自觉的情况之下的呼吸啊，会很浅，然后很浅到就是呃，会不自觉的。可能吸气的时候是缩肚子，然后吐气的时候是胀肚子，或者是没有自觉的呼吸，它有的时候是很急促的，那其实是没有真的把那个空气吸到真正的身体的五脏六腑里面。所以，好好的呼吸，练习呼吸，其实有助于一些免疫力的提升。所以，如果在家有空的话，网络上还蛮多这相关的一些，呃，练习呼吸的方式，或者是一些像火呼吸啊，或是很近、很近、很近的森林音乐，那些也可以跟着这些呼吸，跟着它的节奏这样子呼吸，不一定要做到火呼吸。那如果大家有习惯有在练瑜伽的，其实就知道火呼吸是一个很好的呃练习。練習更深层的呼吸的方法，那其实是很多种，只是就是说看大家呃适合什么。那有的人孕妇或者是呃胸腔可能有点不舒服的，呃，就是可能要选择，不是所有人都适合做火呼吸。那希望大家能够在家里可以多练呼吸，它也可以减少一些呃。念头的产生，也可以减少一些呃，就是所所谓的焦虑的产生。因为你在呼吸的时候，你就是专注在你的呼吸上，就不会想太多。那如果念头飞走了，又想到啊，等一下要煮饭给谁吃啊之类的，你再拉回来就好了。这个是没有什么太大问题，所以这个部分就是可以跟大家分享，可以多多练习呼吸的部分。然后，因为现在就是属于在从以前的双鱼时代，呃，到现在的水平时代。那因为这样子的转换，我们刚好在转换的点。那现在已经进入了水平时代。如果你有听过的话，就是其实水平时代的一些呃一些现象，会跟以前的现象会不太一样。以前可能会比较着重在外在外求。一些宗教或是偶像的崇拜等等，可是现在到未来会走向内在的一些整合跟内在的呃一些觉察，就是属于相相信自己的内在神性的自我。所以就是从以前的向外求的一些这种方法，慢慢的会走向内在的一些探索。所以我们现在。有一些人都一直出来推关于内在觉察，或是去做自己的内在的功夫，其实就是要帮助大家一起走向地球整个扬升，跟个人整个内在觉察的这些路程，能够一起一起走向未来，这样子才不会被整个大环境外在的环境所影响。所以，如果呃对于这块你有一些感召，也欢迎就是跟着我们一起。就是练习，作谓自我觉察、自我的一些修炼，那这些是可以帮助大家会摆脱很多生活中不必要的情绪跟不必要的一些事物的到来，这样子。那就是在这场呃这本书分享之前，也可以跟大家呃说一下，就是有关于呃为什么会想要继续直推有关于呃内在觉察，或者是这本书的一些。让你去了解一些呃内在的秘密，它就分成了这四个神圣秘密，其实都跟自我的内在很有大的关很大的关系。那就是透过这本书来做更深入的自我探索。所以呢，今天就讲到是第二段的生命旅程：消融内在跟分裂，消融内在分裂。那这本书你是有？之前有讲过，它有分八个章节，然后四个神圣的秘密。那每一个秘密的后面都会搭配一则的所谓的生命旅程，让你可以看得更深入。当然，我只是大概的把一些重点跟大家说明。然后很希望大家能够买书来看，因为书本讲的东西都蛮细致的，而且有时候我是把它当做。呃，一些指引吧，就是说，现在如果对于自己内在有一些探索上有一些困扰，或者是对自己有一些生命的议题解不开，或者只是想要探索自己的人，其实任何人都可以拿来看这样。那今天所讲的这一个呢，就是所谓的消融内在分裂。那一开始呢，其实他是讲说，呃。嗯，人通常都会有所谓的呃分裂跟自我冲突、自我执迷，对，就是在整个社会啊，其实都很容易加强这种分裂感。我们怎么样会加强这种分裂感呢？其实就是用分数跟排名来做一些体制的呃受教育这种比较竞争偏见等等，就加强这种分裂感。所以我有时候。我们在同才之间呢、啊，不会把同才当做朋友，反而比较多都会当做是竞争对手，或者老师有可能会把学生分为好学生、坏学生，就可能用分数来分。那这些都是很很以前、很早以前大家都会遇到的，可能我们的生命历程都会遇到。那现在慢慢的有一些教育上的觉醒跟一些改革。那也会重视多元的学习，那其实是蛮好的。呃，其实最主要就是因为整个社会都是会有这种所谓的无超无意识的加强这种分裂感，那这种分裂感当然就会导致呃不只是跟对抗别人战争，有的时候是对自我自己内在自己的抗争，就会以做一些冲突的展现。就会一直会想要打好别人啊，或是急于证明自己啊，呃，急于争取那个重要性，因为太习惯过的这种生活，所以忘了还有其他的一个存在的方式。对，那其实如果是内在跟外在合一的人，他是一种呃，不是属于两种声音，他是一种所谓的呃，就是都是一致的人，他其实会。拥抱他自己身边所有爱的人，可能会因为身边的一些小东西，或是小狗、小猫，或者是有尝到甜甜甜的水果的那种喜悦的滋味，他当下就会感受到那种喜悦的感受，或是很单纯的欣赏大自然，或是雨后的一些彩虹等等。然后对于生活当中一些单纯的惊喜，会充充满着开心。对，就是就是这种的。感受就是当下去体验，而不是紧紧抓着一些伤痛一直放着放着。其实这个这几几个章节讲下来，其实都有一个重点，大家都应该应该有感受到，就是叫我们不要太太过多的自我执迷。对，啊，等下讲到后面好像也是这样。<笑>对、啊，然后这边呢也有一个章节，就是说，哎，你们会不会询问自己？自己为什么会不快乐呢？会不会就是不满的对象是自己？会不会不喜欢的对象也是自己呢？等等，对，然后可能这种自己就是因为你不喜欢别人，可是最主要的是不喜欢自己。你讨厌别人，也就是在讨厌自己，是其实都是一开始都讲的，就是外在的一些呈现都是你内在的投射。你如果有去了解这一块的时候练习，呃，怎么去把这些现象拉回来自己的内在的，这就是一个很好练习的过程。因为我自己也在练习，因为我也是会常常看到别人的内在状态，可是自己都不太容易看到。所以其实我们都是在这一路上学学习的。只是你接触到了，就是代表，哎，你有觉察了。因为通常没有接触到的人就不会有觉察，他还会一直在这个这个这个模式里面一直进行。对，那也许他对于这个受苦的执迷，他还喜欢，那就一直进行。只是在未来整个地球或者整个人类的扬身上的话，他会过得会比较辛苦，所以我们才会跟着大家说，哎，可能在未来大家可以多练习所谓的自我觉察。把一些主导权跟一些呃一些事情可以抓，就是抓回自己的内在去看，这样子。那其实呃有时候会把这些内在的战争视为正常，因为大家都会认为这些自我冲突好像是正常的哦。我们想要逃离呀、啊、等等的，也就是很多的自我怀疑这些的存在。那如果内在不和谐了，那从小时候不和谐了，当然长大也会不和谐啊。所以成年人不代表长大了，他的内在小孩就是也跟着长大。如果他没有太没有看，没有太多的看见的话，他的小孩内在小孩是没有长大。那他一直都是在之前我们讲的，他是一直受伤的小孩，他不是快乐的小孩。因为你如果长大了，你的内在小孩。没有长大，那就可能会在关系上啊，啊，会有些问题，会有些有些事情都有些状况，就有可能是因为、欸、维持一段关系几年啦，可能人会怀疑自己是不是爱上别爱上对的人，或同一份工作做了十几年啊，还是怀疑自己的职业抉择，或是已经毕业了好多年，仍然在怀疑自己的主修，或是迷失在相相互冲突的观点跟意意见之中。忘了生命确实能够完美，就一直会怀疑东怀疑西的，也就是一种嗯自我怀疑的一个内在所谓的不和谐的一个一个表征就会出现在这里。所以在这个里面后面就会讲有关冲突自我的三种表现。那当然我不能讲完啦。如果你们想要认识所谓的冲突自我的三种表现，可以买书来看。那它有分三个部分。可以跟大家做说明，会更深入地看到自己，呃，到底是哪一个部分比较多，哪一个部分可以多一点的觉察。所以这本书就是有点像工具书，它是带着你去做自我觉察的部分。所以这个是呃可以推荐给大家的。嘿，然后通常就像一开始我讲的，这本书都在讲，你们都是紧紧抓着那种自我执迷，所有的不快乐其实都源于。与自我执迷，就像可能一切的不快乐根源就是无法停止自我执迷，所以当我们跟他人分享。当下说这个时刻就是停止自我执迷、改变生命的体悟的时候，那个对方总是会觉得那有可能，那明他就会说很多理由。明明就是我的伴侣做了什么事啊，明明就是我的小孩不听话啊，明明就是老板抢我的功劳啊，哒哒哒哒哒的这样子，他就对方可能会对于我们提出这些观点，就像我可能在这边讲的这些观点，可能有些人听了会觉得你得功傻。明明就是他的问题，对，可是可是，嗯，这个就是一种自我执迷的产生，就是你会一直觉得对方的问题，他有他的功课，可是他发生跟你发生这件事情，如果在别人的别人来跟他发生同样的事情，也许别人的想法并不是会跟你一模一样，也许他不会被影响，也许你因为这个点被影响，那你其实是被勾起了一，往年。就是可能以前的一些、一些、一些模式、一些记忆、一些伤痛被勾起，那可能当下就会有一些情绪的反应。对，就是所谓的自我之迷，因为可能以前的这个模式、这个伤痛一直存在，所以现在被这同一的事情勾起了，嗯、呃，就会有一些呃，就是情绪的反应。啊，也有人说。哦，我自己自己当个好人呐、啊，我是这么努力的当个好人，怎么可能是引发压力啊，或是引发嗯嗯，就是这件事情的问题，怎么会是我呢？就是一定会觉得哪边搞错了，对。所以其实如果没有做自我的一些觉察的时候，通常我们都会用食指指着对方，都是他的错，都是别人的问题，不是我们的问题。的自我直觉，找回自我执迷，就会变得一直紧紧抓着。那如果你反观你的生命历程，会不会是某个年纪、某个时期，都会一直呈现这样子的执迷，这样子事件的呃重复发生？它有可能不是同一个人，可是它是不同的人，可是它的模式都很像。就像我自己，可能就会对于尊重这件事情，我会特别的有这个执迷的存在。就可能别人，嗯、呃，要跟我换职位，我可能就没有被告知或是没有沟通，那就会觉得不被尊重。可是我觉得这是我自己很大的问题，对方其实并没有错，他有他的整盘整个考考量。可是这是我自己生命中一直以来都遇到的一个模式。所以这就是我自己可能会抓到的执迷。那这个执迷的点，那我就是要去看见，然后去做一些消融，或做一些释放，然后自己觉察到这自己的问题。所以要和自己和解很重要，不然的话内在世界永远都是冲突的战场，是认真的。所以就是这是一个很大很大的一条路。那我也是去了。印度跟还有回来跟老师们一直实修练习，一直看，然后看自己，那我才会看得到哦，原来我有这么大的问题，我都很希望对方能够尊重我，我有尊重的议题的存在。那其实我知道这个对我而言，可能以前到现在家庭因素或者是整个生活人际互动都有一些。相关的影响，可是我看见了，我之后有遇到相关的事情，我会有多一点的觉察，我就不会当下呃给太多的情绪的反应，我会看到就是这个事情是我自己自自己的一个议题被勾起了，对，其实这就是要多做这方面的练习，嗯，那通常最。最好练习就是温和的观察。我们要做一个生命的观察者，就是很重要的一个点是在这个章节。如果说你要做一些自我的观察，就是跳脱自己的这个事件，变成第三者来看自己，就是自我觉察啦，看自己。所以才要每天有空，其实几乎啦，就是会写一下，呃，当天我看到的自己的状况。通常不会去检讨别人，因为别人都是你内在的投射，事情任何事情都是你内在投射，所以观察跟自我觉察这些都是很重要的，所以要当自己生命的观察者。然后，嗯、呃，其实我们进入观察精神医学的临床都有研究，我们进入这种观察的状态的时候，脑部的神经活动就会从杏仁核，杏仁核。就是内内侧前额叶的部分，就是不是就是杏仁核，它是恐惧与愤怒中枢，然后中枢转移到内侧前额叶这个部分，它这个地方是所谓的与智慧思考和扩展的连接有相关的地区，所以人家就会说这个地方前额叶、内侧前额叶是所谓第三页。对，就是这个地方，就是有时候我们在做进行什么，就是请关注第三眼的部分，其实就是内侧前额叶，由你的杏仁和的部分转移到这边，因为就是将那个感受，呃，就是透过这种呃转移，然后这个部分内侧前额叶，它就是透过观察来开启你这一些的呃生命的观察，所以这个。这个部分是可以，让大家去思考的部分。那这后面呢，都有讲到很多一些案例的自我转化的部分，大家可以看看。对，那其实，呃，如果你一旦陷入了所谓的冲突自我，的时候，就会常常在话语当中会听到“你应该怎样啊，你不应该怎样啊”，这种“应该”与“不应该”其实都是一种呃评评论，那就是评论这个人怎么样这样子，所以就会有冲突自我的产生。那、啊、其实也不用把这些的呃这些的教，就是今天上的课的内容想得这么难，其实他就是告诉你。要做自我的观察，生命的观察者，自我觉察，然后不要就是一直都是说别人的错，别人的错，因为有一些事情的挑起，这件让你情绪有有波动，其实都是你累生累世，或者是你原生家庭，或者是你们这个家族的模式，一直带到现在。只是你刚好这时候有这个机机缘，听到我的录音，讲到这个呢，然后我们就做了一些转化。因为我们从双鱼世代已经要到水平世代，要多一点的所谓的内在、内在的觉察。因为内在觉察多了，你们有一些家族的一些模式，就会慢慢的做转换。那慢慢的转换呢，你们就会慢慢的变好。是认真，嗯。那后面这边就会有告诉你一些例子，这本书好，蛮多例子的，可以请你可以看一看。这一个这本书的内容，那其实今天大致上讲这样，也其实最主要的，嗯，都是让大家能够好好善待自己，呃，慈悲爱自己，然后对自己善待自己，这都很重要。所以觉察不是叫你批判自己，是说让你看到自己的模式，然后用更慈悲的心来看见自己。我看到了自己是这样，那我以后会更好啊，对。就是可以给大家一个呃，这方这本书的一些重点。那对于细节的部分或一些小故事有兴趣的，欢迎买书哦。这本书很热卖，在在美国已经是好像是前面好几前几名的书籍。那就今天讲到这边，谢谢大家，那就下次见喽，下一集见喽，拜拜。